0: Podplay.
1: Tack för att du såg mig, tack för att du älskade mig så mycket som du gjorde och jag talar också om för henne att jag älskar henne. Det handlar mycket om det positiva, inte så mycket om det negativa. Vi, vi var klara med det.
0: Han pratar om vikten av att tala med dem som vi har runt omkring oss medan vi fortfarande har varandra. Men också om att våga vara tyst och lita på att spelet talar för sig själv. Vem snackar jag med? Jo, Chris Herrenstam, sportkommentator. Chris Herrenstam, välkommen-
1: Oh, där har jag drickat klart. Ja. Tack så hemskt mycket. En är en nära att få vara här.
0: Tack så mycket själv. Du, nu närmar det sig Hockey-VM. Hur är känslorna? Ja,
1: men jag är ganska så förväntansfull. Den här gången så har Sverige ett lag som slår ur underläget. Tillhör inte den stora favoriten utan det gör Finland, världnationen. Det är Finland och Lettland som arrangerar ishockey-VM den här gången och Finland får ett oerhört starkt lag. Så Sverige är inte förhandsfavorit.
0: Nej, det gick inte så bra senast hör du.
1: Nej, jag har varit med faktiskt under ett par VM nu. Det är inte har ju inte gått speciellt bra. Det har varit svaga resultat under de senaste åren. Och bland det tråkigaste jag har kommenterat var ju för ett par år sedan i Lettland. Det var två år sedan när Sverige inte ens tog sig vidare till kvartsfinal och åkte redan i gruppspelet och förlorade mot Vitryssland nu nu mer Belarus och så Danmark. Och vara kommentator då när du kommenterar Sverige, när Sverige förlorar mot Belarus och Danmark. Det, det finns roligare stunder.
0: Om jag har fattat det rätt så är det Finland och Kanada då som är favoriter. Och de har ju dessutom varit i de tre senaste VM-finalerna.
1: Ja, alltså en av de absolut häftigaste stunderna som jag kommenterat var 2019 i Bratislava när Finland kommer till VM. Med i stort sett ett lag som är fullständigt uträknat. Lotta, det var till och med så att i finländsk mediepress sa man att Åk inte ens till VM med det här laget. Det ni ju absolut ingenting där att göra. Det här är, det, det är helt lönlöst. Och Finland tar sig vidare till kvartsfinalen. Spör Sverige. Sakari Manninen avgör mot Henrik Lundqvist i förlängningen. Ett Sverige då med mängder av NHL-spelare. Över 20 stycken till antalet. I semifinalen så besegrar de helt sensationellt Ryssland med Ovechkin bland annat i laget. Och i finalen så vänder de ett underläge mot Kanada och vinner. Så att det här är ju på något sätt ett mirakel, bokstavligt talat. Det är en av de största eh, prestationerna överhuvudtaget i ishockeyhistorien. Coolt.
0: Är det alltid så att du håller på Sverige, eller kan det vara så att du blev lite glad den där gången?
1: Ja, men jag får den frågan ganska så ofta ifrån folk i min närhet, och jag håller på Finland till 10%, brukar jag säga, och Sverige till 90%, eftersom jag är född i Finland, så rötterna kan inte gå ur helt Jag ljuger om jag säger någonting annat. Men jag är uppväxt i Sverige, kom till Sverige när jag var 3-4 år, och jag är svensk, men det finns fortfarande lite, lite känsla kvar för Finland. Det är bara så. Det går inte att ta, ta bort. Jag brukar åka till Finland en gång per år och följa eh, bobollen, Pesapallo, som det heter på finska. Det har jag nästan ingen svensk aning om vad det är. Det är ungefär baseball. Och så följer jag mitt kära lag där, Hamina.
0: Men, men du kan finska?
1: Nej, jag kan inte det. Men det låter som om jag kan det. För det är många som kommer fram och säger, du uttalar det så himla bra. Det
0: ja, din mamma var, var finska, ska vi säga då. Mm. En, en väldigt betydelsefull person i ditt liv.
1: Mm, onekligen, hon gick bort eh, 2021 i september och alla ni som eh, har varit med om liknande situationer vet ju om att det, det, det är fruktansvärt, det är en del av livet men fasiken det gjorde ont, det gör ont även om eh, såren eh, läker med tiden men ärret finns kvar och det gjorde jätteont och jag tror det är väldigt viktigt också att låta det göra ont och prata om det och eh, jag hade en period där strax efter det att hon gick bort som var oerhört tuff i mitt liv och jag trodde inte riktigt att det skulle vara så tufft och jag hade inga som helst förväntningar på det men jag föll rakt ner i, i något slags svart hål mentalt och fysiskt och det var, det var oerhört tungt och jag var inte förberedd.
0: Hur kom du upp då?
1: Tid. Um, vi gjorde så här att um, vi tog och um, hon brände så askan. Den, den, den lade vi Östersjön mellan Sverige och Finland. Eftersom hon är då finska eller var finska men också har bott så många år i Sverige och hon ville begravas i Östersjön och den ligger ganska nära hemmet så jag pratar med henne ganska ofta går ut till den punkten som är ungefär en kilometer utanför där vi bor så jag kan samtala med henne och de samtalen som har varit och är med henne de har varit betydelsefulla men det avslutades bra, alltid funnits mycket kärlek från hennes sida till mig och vice versa så att det är väl en av de sakerna som jag, som jag vill skicka med till människor utan att på något sätt vara reliant eller någon översittare men att ge så mycket kärlek som man kan under den tiden vi är i livet till de närmaste det, det kan man aldrig ge för mycket av det, det, det är någonting som jag har tagit med mig
0: mm. Mm. Vad brukar ni prata om då när du går ner och pratar med henne vid vattnet?
1: Jag brukar säga oftast att jag älskar dig jag kommer alltid att göra det jag brukar också säga tack för många olika stunder som jag inte sa tack för Uh, när du blir förälder så förstår du också många saker som hon gjorde som du inte riktigt förstod uh, när, jag, när jag var yngre så det är oftast de ord jag säger tack, mm. och uh, tack för att du såg mig, tack för att du, du älskade mig så mycket som du gjorde och jag talar också om för henne att jag älskar henne uh. så alltså det, det handlar mycket om det positiva inte så mycket om det negativa, vi, vi var klara med det, jag bara påminner om att jag finns här
0: Varför var så viktig för dig?
1: Vi åkte från Finland när jag var bara några år gammal och hon kom ju till ett nytt land precis som jag gjorde. Hon började om med språk, med utbildning. Hon utbildade sig till sjuksköterska och vi gjorde en resa tillsammans. Och då limmas du ihop. Det var vi lite mot världen ett tag innan vi kom in i det svenska samhället. Och på något sätt så är det alltid någon slags utanförskap. Jag kan känna ibland att... Jag kan ha en viss förståelse faktiskt för människor som kommer till Sverige som säger saker om svenskar. Det är inte alltid så himla lätt att komma in i det svenska samhället och därför tycker jag det är så otroligt viktigt att ha redskap som idrott. Idrotten är ett superfint verktyg för att få människor att förstå varandra och få vara med, och, ja, få vara med tillsammans i ett lag och uppnå någonting.
0: Jag läste en gammal intervju med dig och då frågade de- vad gör du om tio år? Du hade två valmöjligheter- eller du gav dig själv två valmöjligheter. Den ena var att fortsätta kommentera sport. Den andra var att ta hand om utsatta barn.
1: Mm. Och idag är jag faktiskt någonstans mitt emellan. Jag kan inte göra reklam för det som jag håller på med. Det, det, det får jag inte riktigt göra. Men vi är i familjen i, i ett läge där vi hjälper olika barn- som lever i olika former av utanförskap. Det är viktigt. Många barn idag- Speciellt med inflation, elräkningar. Eh, ja, som har det svårt ekonomiskt. Många föräldrar som har det tufft. Och de som blir drabbade ofta, Lotta, det är, ju, det är ju barnen. Och det innebär ju konkret att de kanske inte alltid får den här kärleken och tiden som man behöver ge till sina barn i livet. Och tid, har ju blivit den nya lyxan att kunna ge sina barn tid och vara närvarande medan man är med barnen. Så mm. att det där kan ju låta så mycket årsnack och sånt där. Men fasiken... När du är hemma, att försöka vara närvarande med mina barn, det, det har jag blivit så jäkla mycket bättre på. Jag var inte bra på det förr och det, det, det är någonting jag jobbar med. Mm. Sen vill jag fortsatt vara kommentator. Jag har ju den stora äran att vara huvudkommentator i bland annat fotboll och hockey. Och jag brinner fortfarande för, för de sporterna. Men den dagen jag inte har glöd längre för det, då kommer jag göra just det som vi pratade om alldeles nyss.
0: Det här med att, att känna för utsatta barn, hur mycket har det att göra med dina egna erfarenheter?
1: Mycket. Jag är uppväxt i ett eh, område som har varit riktigt utsatt, eh, Randebergen som ligger i Angered, nordöstra Göteborg. Där finns det ju bland annat eh, Hammarkullen, Gellbo, Gårdsten eh, för att nämna några områden. Och det har varit tufft där. Och när jag växte upp där på 70-80-talet då var det inte riktigt lika tufft, men det var ändå tufft med den tidens måttmått. Och jag hade idrotten att tacka för att jag kom in i det svenska samhället. Och jag hade en tränare som tyvärr gick bort alldeles nyligen som he hette Tommy Baranski. Och han tog hand om mig så att jag kunde komma in i det svenska idrottssystemet. Och mm. tack vare att jag hade en ledare, en person som såg mig Lotta. Som såg mig, som tog hand om mig och hjälpte mig in i idrotten. Så förstod jag liksom... Vad viktigt det är att få, få vara med i ett sammanhang och det, det är någonting som jag tar med mig idag som vuxen att jag vill ge andra barn den möjligheten att ha idrotten som verktyg för att bli sedd. För att vara någonting, att få vara den man är och inte bli etiketterad för det man gör, alltså mm. antalet mål du gör. Utan fasken, du är välkommen i idrotten, det spelar ingen roll vem du är, om du är man, kvinna, tjej, kille, tjock, smal eller om du ser ut på ett sätt, alla
0: är välkomna. Du hamnade ju i det området och tillsammans med din mamma för ni levde innan det tillsammans med din pappa i Holland. Och det var ingen lätt verklighet eller?
1: Vi, vi levde en kort period. Jag vet att jag var med i en intervju med dig faktiskt för många år sedan mm. där, där jag sa att jag var född i Nederländerna. Då visste jag inte att jag inte var det. Utan det visade sig efteråt sen när jag forskade i, i min uppväxt att jag var född i Finland. Men vi bodde delvis en kort period i mm. Nederländerna.
0: Men, men din pappa var
1: alkoholist? Jag, jag tror att han var det, som ja. sagt. Var, det var, när vi pratade om det när jag var mindre, de få gångerna så fick jag reda på att han var det. Sen letade jag upp honom efter en lång intervju faktiskt som du och jag gjorde uh -huh. när du jobbade på Sveriges Radio. För det var mm. väldigt intressant och det tog på mig den intervjun. Då letade jag upp min biologiska pappa och jag fick några år med honom innan han gick bort och då fick jag lära känna honom och jag tror att han hade sidor som inte var så goda och säkert var det så att han emellanåt hade sådana perioder mm. men jag vet inte men jag, min, min magkänsla säger att det säkert var så men jag har inte det statistiskt mm. att säga
0: men Berätta om första mötet då när du ringde på dörren då.
1: När jag skulle till och träffa min biologiska pappa Henrik hette han han bodde i Vanda, en norra delen av Helsingfors- med en stor förort, ungefär som Solna i Stockholm. Och då blir det så här att min fru Malin- som stöttat mig oerhört mycket och än idag gör det- säger till mig att det bara går dit. Det bara går dit. Men jag hade ju byggt upp någonting- som om han är farlig, våldsam- och kanske hela tiden är berusad. Och jag hade byggt upp att jag kanske- kommer att få möta en man som- neka mig eller är full eller till och med kanske bara slå till mig. Och det, när du är så nästan järntvättad i den åldern när du är liten så har du ingen aning om vad som väntar dig. Så att vi åker dit upp med barnen och jag låter barnen vara en trappa ner med min hustru för att jag har så enorma rädslor inför det som kommer skall. Så jag knackar på dörren så hör jag steg där, i, där inne men jag klarade inte så jag, vi springer ner för trapporna jag har ingen aning om han öppnar det är ingen aning dagen efter så samlar jag mod igen eh, knackar på lägenhetens dörr där och han öppnar och jag ser direkt att det där är min biologiska pappa det syns så tydligt vi är väldigt lika varandra och jag säger att hej det är Chris här det är jag som är din son och jag säger det på engelska han är ju holländare som de själva säger och, och det, det blir alldeles tyst och jag tänker nej men det här var ju inte som jag hade förväntat mig jag tänkte också att nej men han, är, han vill inte se mig så jag är beredd att gå och då säger han stopp, stopp, stopp uh, och jag känner nej jag vill inte vara med om det här så jag är beredd att gå, nej jag vill inte se det mer och jag är färdig säger jag på engelska och är på väg där och han säger snälla stopp ge mig en chans och Malin, min hustru, säger då men gå in nu, honom en chans. Och jag är på väg och börjar gråta, skakar. Jag går in i hans lägenhet lilla lägenheten och han visar mig in i hans sovrum och det finns ett fotografi där inne och det är när jag var liten. Då släpper allting. Och jag hade ju en enorm ilska i mig. Så att jag var nog ganska otrevlig vid det första mötet. Jag hade byggt upp så otroligt mycket ilska som kom fram i det läget. Och jag träffade honom vid många många tillfällen och det fanns jättemycket fina och varma och empatiska sidor hos honom och han var ganska hård mot sig själv. och Jag vet att han då också talade om att vi festade ganska mycket när vi var yngre, jag och mamma, så att jag hade säkert en del utmaningar. Så jag fick inte det återigen forskningsmässigt baserat att han var alkoholist, men jag tror att han hade i perioder problem med mm. det. Men det visade sig efteråt, och det tyckte jag var så väldigt vackert, att han sa att min mamma det var hans livs stora kärlek. Han berömde henne extremt mycket. Och det fanns vissa saker som man sa mindre bra om henne men han fokuserade inte speciellt mycket på det utan han berättade väldigt, väldigt fina saker. Och det var period som, jag ska inte säga, det låter helt fel, som gjorde mig hel. Men jag växte väldigt mycket av det. Och där av att jag säger att det är ännu viktigare att ge så otroligt mycket kärlek medan man är i livet. Mm.
0: Jag får ju tårar när du berättar att det fanns ett foto och det fotot var på dig.
1: Mm. Och på något sätt, där och då... Det var ju så otroligt omtumlande så jag minns ju inte rent rationellt vad jag sa eller gjorde. Men jag smälte ju där. För det är ju tecken på något sätt att han har tänkt på mig. Och han sa säkerligen gjort det varje dag. Och att ha ett band gentemot sin mamma eller pappa där man funderar på om man, om man ska hamna i någon slags konflikt. Gör inte det utan det är bättre att prata om det och visa kärlek. För det livet är för kort för det så att... Man får försöka reda ut saker och ting. Det är så jäkla onödigt att skapa en konflikt eller en brygga i livet. Och i vissa fall kanske man inte kan läka det. Men här visade det sig att jag fick några år med honom i början av mitt liv och i slutet av hans liv. Och det var, det var fantastiskt.
0: Ett poddtips från Podplay. Chris, 94 olika sporter. Är det vad du har kommenterat?
1: Eh, jag har gjort det. 94 sporter har jag gjort. Och när jag jobbade på Eurosport mitten på 90-talet, 95-96 och framåt. Eh, jag hade Märta Rydbeck och Håkan Bergholt som chefer och tackar dem väldigt mycket mm. för, för den tiden. De gav mig chansen. Jag var usel när jag kommenterade många gånger på, på Eurosport. Men jag jobbade fredag och lördag kvällar, ofta i Sundbyberg där vi hade kontoret- det var ingen annan som ville jobba de tiderna. Jag hade på den tiden inga barn heller. Så att jag gjorde mängder av sporter. Det kunde vara segling, det kunde vara olika vintersporter. det kunde ha varit eh, surfing, snooker,
0: snooker ja. <laughs>
1: ja. ja, allt det där. Och, och då, då var det ingen annan som ville jobba och jag behövde Nej. pengar och jag var ju otroligt mycket streber där också. Jag ville ju liksom uppåt i karriären så jag tackade ja till allting.
0: Vilken är den konstigaste sport som ja. du har kommenterat? Ja. Sumobrottning har du gjort det? Ja
1: det har jag gjort, jag har också gjort <laughs> Herregud, det har jag också gjort.
0: Konståkning?
1: Jag tror att jag har gjort det ja. Jag har en lista, jag är rätt säker på att jag har gjort det Paråkning också? Ja det tror jag har gjort Brådöl? Många gånger Många gånger. Bob också Bob också,
0: Bob också. Allt fint.
1: Många gånger Alla grenar i oh, allpint Simning? Absolut
0: ha. Jag vet inte vad jag kan hitta, <laughs> bovling. bovling Ja det har, det
1: har jag gjort till och med på SVT Bovling? Ja, Aha, bull eh, Det har jag också gjort Faktum är att jag har haft en enorm nytta av det jag hade också Bengt Grive som levde då som någon slags mentor. Jag fick nästan aldrig beröm av honom. Han var stenhård mot mig och några andra. Faktum är att jag har ändrat min kommentatorstil rätt så mycket. Förra åren så har jag fått en hel del kritik för att jag har pratat för mycket. Mm. Senaste åren så har det blivit så här att den kritiken har blivit ganska så sällan förekommande. Det finns ett viralt klipp ifrån något av mästerskapen i fotboll för något eller några år sedan. Det är tyst i över tre minuter. Då finns ett sånt klipp. För att det händer ju ingenting. Utan det är matchens händelse som styr referatet. Och det är samma med hocken att pratar inte riktigt lika mycket. Och nu i den här intervjun så är det naturligtvis så att jag ska prata. Så blir det blir ju en massa prat. Men, men i matcherna så är det så här att... Det kan gå ganska långa stunder innan jag pratar och mycket av det beror på att du är så mycket tryggare i dig själv. Du bryr dig inte speciellt mycket om vad andra tycker och tänker utan det viktigaste är att jag är där för tv-tittaren och försöker att vara så objektiv och, och så duktig som möjligt för tv-tittaren. Jag är där för honom och henne och dem.
0: Hur mycket förbereder du dig inför ett mästerskap?
1: Fortfarande oerhört mycket. Att vara kommentator är krävande. Därför att du förväntas kunna så mycket om varje spelare Uttal, bakgrund, poäng Gärna någonting personligt om någon eller några spelare Och i flera fall så har jag lärt känna spelare ganska så mycket Men jag försöker ändå hålla en viss distans Så att jag ska kunna vara kritisk Och det tycker jag fortfarande att det är inga som helst problem För att när jag kritiserar en spelare eller ett lag Så är det alltid för det som han eller hon har gjort Där och då på planen Det har ju ingenting att göra med hur de är som person Ibland kan du också få reda på att vissa personer har en del utmaningar i sitt privata liv. Så gör att den personen är inne i en period när han eller hon mår mycket sämre. Då försöker jag vara lite mer saklig och mindre kritisk för att jag vet att det finns vissa orsaker till att mm. personen är inne i en ganska stor och svacka period.
0: Men vad, vad är roligast att kommentera då?
1: Jag tycker lagbollssporter. Därför Ball. att du skriver. Lag, boll, sport, ja, ja, man
0: räknar hissockeriet va? ishockey, his his
1: ja. handboll, innebandy, mm. bandy, fotboll för att nämna några sporter. Sen älskar jag botennis. Jag älskar också volleyboll. Vi ska sända en del volleyboll här nu under sommaren på Sveriges Television. I höst kommer också EM för, för de svenska damerna som har blivit otroligt duktiga.
0: Du och jag var ju faktiskt samtidigt i Japan, Sydkorea. Jag var bara i Japan dock. Uh, 2002 när det var fotboll.
1: Jag gjorde mitt första stora mästerskap för Sveriges Televisions uh, räkning 19. 2002 då, som du säger, Japan-Sydkorea. Och jag hade precis avslutat tiden på Eurosport. Jag fortsatte där eller några år till. Så jag var liksom en bro mellan Eurosport och SVT. Och jag kommenterade med Kenneth Andersson som bara någon månad innan hade slutat sin aktiva karriär i Fenerbahce. Och Kenneth och jag åkte mestadels i Sydkorea. Vi var en sväng också i Japan. Och det som man kan berätta om den tiden är att jag var tur jag hade Kenneth, för han hade ju en extrem livserfarenhet jämfört med unga jag. Som hade svårt med tidsomställningen, jag hade ingen koll på flygplatser, så Kenneth tog hand om mig något oerhört.
0: Gick det med maten då? Ja, det gick bra. Det gick
1: jättebra. Ja. Men det är någonting som faktiskt inte många vet om. Och det, det, vi hamnade vid ett tillfälle på ett hotell, och det måste ha blivit någon total missräkning där. För det var ett hotell som var för sådana som gick hem med prostituerade det var helt sjukt och det här är alltså 2002 på hotellrummet där så låg det dildos och det låg Oj. VHS band med diverse saker så att jag sov där tre timmar med kläderna på och ville bara åka därifrån. Det var bland det värsta jag varit med om, men det var, det var faktiskt sant. Men delade du rum? Nej, gjorde vi inte. Nej, och tur det är Eller något? Jag stackars Kenneth i så fall.
0: Men gud, så du låg och var rädd att det skulle komma in någon ja, som jag, ingick i priset? Ja, ja. Men vi hade
1: bokat det här? Nej, det hade blivit helt fel. Ja, väldigt det, fel. Det hade blivit väldigt fel, men så var det ju. Någon språkförbistring antagligen.
0: Ja. Stämmer att du när du kom hem ringde en av dina föregångare Arne Hägerfors, och frågade vad han tyckte.
1: Det stämmer, jag ringde till Arne. För Arne är en sån som jag alltid har sett upp till. Jag tycker hans timing i kommenteringen alltid har varit eh, exemplarisk. Han är timingens mästare. Och eh, jag var ju totalt sågad i en av tidningarna efter det världsmästerskapet. Och i den andra tidningen så var jag så otroligt rosad. Jag, blev, jag tror jag fick typ en överkorsad geting eller netta i Expressen och så fick jag fem plus i Aftonbladet och det var ungefär så det var och på mm. den tiden så brydde jag mig om det och jag brydde mig väldigt mycket om också vad de här föregångarna sa så jag ringde i Hägerfors och han sa det att du pratar alldeles för mycket och det där ska du tänka på och det var ju helt rätt han hade han hade helt rätt i sin sakliga kritik men när du är i det läget så, så är det ju så här att Antingen har du en chef som tror på det som kommer att tro på det framöver att du kommer att bli riktigt, riktigt bra. Eller så är det så här att du blir bortplockad. Mina chefer på Sveriges Television trodde på mig och de har gett mig jättemycket ansvar. Och tack vare alla mina misstag så har det blivit så här att jag får fortsatt förtroende. Men jag tycker inte det var så farligt som man kan få det till. Däremot så var det ju så att jag kanske inte riktigt förstod på den tiden vad han menade utan det har kommit med åldern när du förstår att ja, det är faktiskt alltid matchen som är det viktigaste och inte jag. Mm. Och den tycker jag också Glenn Strömberg har påpekat ganska ofta till mig i början av min karriär att det är inte du som är viktigast, det är alltid matchen.
0: Men, men sa han det Arne, att om han hade varit chef så...
1: Nej, nej, han sa ingenting om sånt. Utan han sa bara att jag pratade. För
0: det, för det är myten, myten. är att Arne Hägerfors dig Hade jag varit chef så hade du fått sparken med en gång.
1: Nej, det tror jag inte han sa. Det kan inte erinra mig. Du har det. Ja, det <laughs> säkert gjort. Han kanske sa så. <laughs> nej, jag spelar jag ingen roll. Det
0: spelar ingen roll. Men det, men det är intressant ändå att du fortfarande känner att du kan växa i ditt arbete som kommentator.
1: Men jag tycker att jag har blivit bättre på att lukta och sniffa och smaka och känna på matcherna och det kan ju vara 5-0 efter en halvlek i fotboll. Det finns ju ingen anledning att prata så mycket i den andra halvleken. Eller så kan det vara i en VM-semifinal 2-2 med fyra minuter kvar. Jag hade ju den här matchen i, i senaste mästerskapet mellan Argentina och Nederländerna när de kvitterade på den här otroliga frisparksvarianten. Ja. Helt otrolig match. Det var ju två matcher som stack ut. Det var den och så VM-finalen som var ännu bättre. Som var så otroligt händelserik. Så att... Det, det, det finns nästan inga motsvarigheter i, i närtid i VM-sammanhang och när du får uppleva sådana situationer då är du exalterad, du pratar mycket, du är, du är närvarande men står det 5-0 och bollen går i backlinjen fram och tillbaka då kan det vara tre minuter med tystnad för det är alltid matchen som styr referatet men jag tror att det handlar om en, en slags trygghet att bara, det spelar ingen roll om jag är tyst eller om jag pratar, det är matchen som styr
0: referatet. Mm. Men du tycker fortfarande det är roligt, annars skulle du inte göra det tänker Jag Jag
1: tycker att det är jätteroligt att göra mästerskap Jag har vissa dagar Jag tycker att det är tuffare att åka och göra äh, Vanliga matcher Men då handlar det om att jag tar tv-tittarens parti Jag måste lära mig att jag gör det för honom Eller henne eller dem Och vad vill de ha reda på mm. Jag försöker att sätta mig in i den situationen Men jag ljuger om jag säger att det alltid är lika roligt
0: jag önskar dig all lycka då med kommenteringen och hoppas att du får kommentera just en VM-final.
1: Ja, det vore en ynnest. Tack så hemskt mycket Lotta för att jag fick besöka dig. Allt är alltid trevligt, verkligen.
0: Tack så mycket, Chris Herresta. Mm. Förutom att verkligen ta till sig det här med att man ska prata och uttrycka sig med de människor man har runt omkring sig, de man verkligen tycker om så börjar jag också med mig från det här samtalet att idrotten har betydelse. Och kanske är idrotten ett annat sätt att förstå varandra när man inte talar samma språk. Om en vecka så är det dags för ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Här på podplay.se eller i podplay-appen. Podplay, en del av...